یه پنجشنبه شب داشتم از بیرون برمیگشتم خونه. قبل از اینکه بهم به خورده بگیرین، باید بگم مال قبل از کروناست. برای صبح جمعه پنیر نداشتیم و چون حال صبح پا شدن رو نداشتم، رفتم یکی از مغازه‌های تو مسیر رو مستقیم رفتم سراغ یخچالی که لبنیات توش بود. داشتم از پشت شیشه سعی می‌کردم پنیری که میخوام رو پیدا کنم که مغازه‌دار گفت: "چی می‌خوای؟ بگو کمکت کنم." گفتم پنیر. پنیر پروبیوتیک. دارین؟ گفت همونجاست در رو باز کن قشنگ بگرد پیدا میکنی باز کن راحت باش منم که از هر فرصتی برای توضیح دادن استفاده میکنم گفتم نمیخوام در یخچال رو خیلی باز نگه دارم هم انرژی زیاد هروم میشه هم به موتور یخچال فشار میاد و هم برای مواد غذایی داخلش خوب نیست فروشنده خیلی ریلکس گفت نگران نباش یخچال رو شبا خاموش میکنم خدایی اگه اپیزود 190 رو گوش کرده باشید میدونین تو این موقعیت ها من چه کار میکنم همه ما دوست داریم مواد غذایی که مصرف میکنیم تازه و خوشمزه و البته سالم و بهداشتی باشه. دقیقا به همین دلیله که موضوع نگهداری مواد غذایی پیچیده و حساسه. اما خب این باعث نمیشه که ما نخواهیم راجع بهش حرف بزنیم. اصلا ما آدم کارای سختیم. خب دیگه خیلی هاشیه نرم و برم سراغ موضوع این قسمت. اساسا به دلیل اینکه همیشه مواد غذایی تازه و آماده در دسترس نیست و از طرف دیگه هم همیشه خطر فساد وجود داره موضوع نگهداری مواد غذایی مهمه همیشه این امکان وجود نداره که مثلا یه روز برای نهار حوث قرمه سبزی کنید و برید سبزی تازه بگیرید بیارید خرد کنید و سرخ کنید از اون طرف هم گوشت تازه بگیرید و نهایتا یک قرمه سبزی دلچسب نوشه جان کنید شرایط زندگی میطلبه که بسیاری از مواد خریداری و نگهداری بشن تا هر وقت بهشون نیاز پیدا کردیم دم دستمون باشن. قطعا با روش نگهداری صحیح میتونید تازگی مواد خوراکی رو حفظ کنید و ازشون لذت ببرید. مسئله دیگه هم موضوع فساد و ایجاد بیماریه. در واقع اگر شما روش نگهداریتون درست نباشه ممکنه مجبور بشید اون ماده غذایی رو دور بریزید. و یا اگر مصرف کنید دچار بیماریهایی بشید که معروفترینشون مسمومیت های غذاییه. بدیهیه که امکانش نیست روش نگهداری همه مواد غذایی رو توضیح بدم. قطعا هم برای شما خسته کننده میشه هم اپیزود ما میشه مصنوی هفتاد من. یه سری از مواد غذایی حساسترن و یا بهتر بگم ماها 
اشتباه بیشتری در نگهداریشون مرتکب میشیم که میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه. سعی کردیم بیشتر درباره اونا براتون حرف بزنیم. بریم سر اصل مطلب. یه نکته مهم این ابتدا بگم پایه نگهداری اصولی اینه که شما مواد غذایی رو از کجا میخرید. طبیعتاً وقتی یه محصولی معتبر نیست یا از محل نامناسب خریداری شده یا بهداشتی نیست یا شرایط نگهداری و حملش رایت نشده شما اگر کل کتب مربوط به نگهداری مواد غذایی رو هم مطالعه و اجرا کنید فایده ای نداره که مثلا شما برین یه کنسروی رو بخرید که باد کرده دیگه مهمه چجوری و کجا نگرش دارین؟ رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون دیگه دنبال این نباشین که جای خشک و خنک بذاریمش یا زیر نور آفتاب یا شیری که بیرون مونده و فاسد شده رو کاریش نمیشه کرد که این موضوع رو باز هم تکرار میکنم فقط کافیه یه ماده بلقوه خطرناک رو یکم خارج از شرایط مناسب نگه داری. شروع به فساد کرده حتی اگر ظاهرش این رو نشون نده پس اگر این مواد رو دیدید که خارج از یخچال به فروش میرسه یا یخچال شرایط مناسبی نداره جدا از خریداریش خودداری کنید این نکتر هم همینجا بگم که یخچال و فریزر فروشنده های مواد غذایی باید سالم و تمیز باشن و حتما دماسنج داشته باشن فرقی نداره روی دستگاه دماسنج دیجیتالی نصب شده باشه یا یه دماسنج داخلش گذاشته باشن. دمای مناسب یخچال هم مطابق قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بین 0 تا 4 درجه باید باشه و فریزر هم منفی 18 تا منفی 24 درجه. سعی کردیم که تو این اپیزود یه اشاره هم بکنیم به اینکه نشانه های سلامت مواد غذایی چیان. ضمن اینکه در اپیزود قبلی هم چندین راه برای استعلام گرفتن اعتبار بهداشتی و سلامت محصولات رو با هم مرور کردیم. بیاین از گوشت قرمز شروع کنیم. اگر گوشت قرمز رو به صورت تازه خریداری میکنید تا 72 ساعت میتونه در یخچال باشه. ولی بیشتر از اون باید بسته بندی و به فریزر منتقل بشه. اینطوری که بهتر گوشت رو سریع خورد کنید و به صورت یه ردیف پهن بسته بندی کنید. جوری که گوشت ها روی هم قرار نگیرن. بعد بگذاریم توی فریزر تا سریعتر منجمد بشن. فضای فریزر باید جوری باشه که هوای سرد به همه بخش‌های بسته‌بندی‌ها یکنواخت برسه. اگر گوشت به صورت یه تیکه فریز بشه یا بعد از بسته‌بندی صاف و پهن نشه و یا بسته‌بندی‌ها نادرست روی هم چیده بشن، بخش‌های وسطی که زخامت بیشتری دارن 
دیرتر منجمد میشن و همین اختلاف دما احتمال فساد رو بالا میبره جا داره اینم بگم همین که ما مواد غذایی مثل گوشت رو میپزیم دلیل نمیشه که دیگه مراقب فسادشون نباشیم چون همون جور که قبلا گفتم و احتمالا بعدا هم میگم پختن حلال همه مشکلات نیست پس قرار شد گوشت رو توی سریعترین حالت ممکن فریز کنیم اما در مورد یخزدایی قضیه دقیقا برعکسه گوشت بهتره آهسته یخزدایی بشه تا آب کریستال شده داخل بافت گوشت آروم زوب شده و باعث تخریب بافت گوشت و از بین رفتن مواد مغزیش نشه جالبه که بعضیا با خونابه گوشت مشکل دارن اول حسابی میشورنش تا اون خونابه ها بره بعد میپزن در صورتی که تمام مواد غذایی موجود در گوشت دقیقا با اون خونابه ها خارج میشه و از بین میره همیشه قبل از قطعه کردن گوشت اونها رو بشورید بعد قطعه بندی کنید برای یخزدایی گوشت چند تا کار میشه کرد میشه شب قبل از فریزر درش آورد و توی یخچال گذاشتش یا به وسیله منوی یخزدایی ماکروویو یخزداییش کنیم یا گوشت رو با بسته بندی بندازیم داخل آب با دمای حدود 20 درجه و یا گوشت یخزده رو مستقیما بندازیم توی قابلمه این کاری که اکثرا انجام میدیم و گوشت یخزده رو بیرون تو دمای محیط میذاریم تا یخش باز بشه کار درستی نیست اولا چون سرعت یخزدایی رو بالا میبریم و دوما چون اون بخشی از گوشت که یخش باز شده رو در معرض فساد قرار میدیم گوشت چرخ کرده به خاطر خرد شدن بافتش وجود چربی آزاد شدن آنزیم ها و دخالت داشتن چند پروسه بهتر زودتر مصرف بشه در واقع اصولی تر اینه که گوشت چرخ کرده رو به میزان کم اما دفعات بیشتر خریداری کنیم دقت کردید که برای نگهداری گوشت فقط به سرما اشاره کردیم پس یکی از روش های نگهداری سرما و انجماده سرما از رشد میکروب ها جلوگیری میکنه اما اونا رو از بین نمیبره پس بدیهیه که بگم بهتر گوشت زمانی از فریزر خارج بشه که مطمئنیم قصد مصرفش رو داریم فریز کردن مجدد گوشت هم احتمال آلودگی میکروبی رو بالا میبره هم شدیداً باعث افت کیفیت گوشت میشه چون درصد زیادی از بافت گوشت آبه که موقع انجماد یخ میزنه و در زمان زوب شدن برای خروج بافت گوشت رو پاره میکنه در نتیجه کیفیت گوشت میاد پایین مدت زمان نگهداری گوشت هم موضوع مهمیه چون گفتیم که سرما رشد میکروب ها رو کند میکنه اما اگر گوشت رو مدت طولانی نگه داریم دیگه کیفیت نداره. دوست ندارم ذهنتون رو با گفتن عدد و رقم خسته کنم که مدت نگهداری هر ماده غذایی چقدره. واسه همین یه جدل آماده کردیم که اون رو براتون توی شبکه های اجتماعی پادکست منتشر میکنیم. درباره مدت زمان نگهداری گوشت چرخ شده هم به این نکته بسنده میکنم که میزان چربی گوشت در مدت زمانی که میشه نگهش داشت نقش مهم داره. در واقع هرچی چربیش بیشتر باشه مدت زمانی که میشه گوشت رو نگه داشت کمتر میشه چون این چربی در مجاورت هوا اکسید میشه و کیفیت گوشت رو میاره پایین یه وقتایی هم ممکنه لکه های قهوهی و سفید رو روی گوشت منجمد شده ببینید که هر کدوم نشون دهنده یه چیزه لکه سفید نشون دهنده سوختگی انجمادیه یعنی احتمالا بندی سوراخ یا پاره بوده و رطوبت سطح گوشت بخار شده. اما لکه های قهوهی نشوندهنده آلودگی قارچیه که به خاطر تغییرات دمایی و رطوبتی فریزر یا آلودگی ایجاد میشه. 
اگر این لکه های قهوهی رو دیدین دیگه نباید هیچ قسمت از گوشت رو استفاده بکنی. پس لکه های سفید به کیفیت و لکه های سیاه به سلامت گوشت ربط داره. شاید این سوال براتون پیش بیاد که اگر گوشت رو مزدار و بعد فریز کنیم چی؟ بیشتر ادویه‌ها خاصیت ضد میکروبی دارن. پس اضافه کردنش به گوشت مشکلی نداره. اما پیاز قوام گوشت رو از بین میبره و بیشتر از دو سه روز باعث لذت شدن گوشت میشه. به صورت تازه و هم به صورت منجمد توی بازار وجود داره. مرغ تازه باید تمیز و بدون پر و سر و اماعشا گردن و پا باشه. یعنی دقیقا از مفصل زانو قطع شده باشه. مرغ باید توی کیسه‌ای از جنس پلیتیلن بندی شده باشه. این کیسه ها باید بدون عیب و آثار پارگی و از جنس مرغوب و مجاز باشه. و هوای داخل بندی به طور کامل تخلیه شده باشه در دید ظاهری رنگ لاشه باید طبیعی و یک نواخت و بدون هر گونه تغییر رنگی به خاطر زخم و قراشیدگی و شکستگی و یا کبودی باشه توی بندی هم نباید هیچ خونابهی دیده بشه حمل مرغ باید با کامیونهای مجهز به سردخونه و داره مجوز باشه البته این روش حمل برای گوشت قرمز، تخم مرغ، ماهی، سوسیس و کالباس و سایر مواد غذایی بلقوه خطرناک هم هست. خیلی وقتا دیدیم دم گوشت و مرغ فروشی ها یه سواری وایساده و مرغ و گوشت ها رو داره از صندوقش خالی میکنه. خواهش میکنم اگر با همچین صحنه های روبرو شدین ساده از کنارش نگذرین و با 190 تماس بگیرید. بریم سراغ مرغ منجمد. مرغ منجمد باید همه ویژگی های مرغ تازه رو داشته باشه. در داخل بسته‌بندی‌ها نباید خونابه یا آب منجمد وجود داشته باشه و آری از ریزه های یخ و برفک و همینطور فاقد قارچ و کپک زدگی باشه. دقت کنید که مرغ منجمد نباید شکستگی داشته باشه یا استخونش از کیسه بیرون زده باشه. طبیعیه که برای نگهداری مرغ منجمد باید تا قبل از خارج شدن از انجماد اون رو داخل فریزر بذارید. حتی اگر مقداری از یخش باز شده باشه نباید اون مجددا فریز کنید. آخرین نکترم درباره فریز کردن بگم. بهتره با یه برچسب تاریخ قرار دادن در فریزر رو روی بسته بندی ها بنویسیم تا بتونیم مدیریت زمانی صحیحی داشته باشیم و حتما اونایی که قدیمی تر هستن رو زودتر مصرف کنیم. میرسیم به موضوعی که این اواخر کلی تو فضای مجازی داغ شده و دست به دست میشه. شستن یا نشستن مرغ. مسئله این است. خیلی سریح بگم. نه. نباید بشورید. مرغ خام داره باکتری های بسیار خطرناک مثل کمپلو باکتر و سالمونلاست که باعث معده درد، اسهال، مسمومیت غذایی و حتی مرگ میشه. وقتی شما مرغ رو میشورید، حتما و قطعا قطرات آب تا حدود یک متری همه جا پخش میشه. روی سینک، لباساتون، دستتون، روی سطح آشپزخونه، خلاصه تو این شعا به همه چی میپره و این یعنی پخش شدن آلودگی در سطح وسیع. حتی به فکر خلاقیت هم نباشید که به جای آب با سرکه مرغ تمیز میکنم. اصلا چه کاریه؟ یه فرمول کلی وجود داره. اونم اینه که گوشت چه قرمز و چه سفید 
آلودگیاش با پختن در دمای مناسب و درست از بین میره نه با شستن باید دقت کنیم که هیچ بخشی از مرغ بعد از پختن قرمز نباشه اینو یادآوری کنم که داستان فساد فرق داره و با حرارت از بین نمیره اگر هم احیانا مرغ با جایی از سطوح آشپزخونه تماس داشت حتما اون ناحیه رو با آب و قلزت مناسبی از وایتکس تمیز کنید دقت کردین دیگه نگفتم آب نگفتم مایه ظرفشویی گفتم قلزت مناسبی از آب و وایتکس حواستون به این نکته حتما باشه و بحث آخر گوشت نظافت محل آماده سازی مثل سینک ظرفشویی تخته کار چاقو و غیره حتما باید ابزاری که ازش برای پاک کردن گوشت و مرغ و ماهی و سبزیجات استفاده میکنید کاملا مجزا باشند و اگر سطح با مواد خام برخورد داشت حتما خوب گنزداییش کنید دیدید بعضیا وقتی موقع گوشت پاک کردن یا چرخ کردن یه تیکه گوشت میپره فقط اون گوشت رو برمیدارن و به کارشون ادامه میدن این کار دو تا اتفاق رقم میزنه یکی آلودگی های خود گوشت خامه که روی سطح باقی میمونه و دوم وجود یه ماده غذایی روی سطحه باعث میشه باکتری ها و میکروب ها برای استفاده از اون ماده غذایی با سرعت بیشتری اونجا تکثیر شن و سطح رو به شدت آلوده کنن حالا شده از خودتون بپرسین محصولات لبنی و تخم مرغ رو چقدر میشه نگه داشت؟ چه نوع بندی شیری رو باید خرید و چطور باید تخم مرغهای خام رو نگهداری کرد؟ دفعه بعدی که خواستین برای خرید کردن به سوپرمارکت برین به این نکاتی که براتون میگم توجه کنید. وقتی دارید خرید میکنید شیر و بقیه محصولات لبنی رو آخر از همه بردارید. شیر پاستوریزه رو توی یخچال با دمای 0 تا 4 درجه و برای مدت حد اکثر 48 ساعت نگه دارید. به هیچ وجه شیر پاستوریزه رو بیرون یخچال نگه ندارید. اگر شیر پاستوریزه بیشتر از 48 ساعت موند و علائم فساد و بریدگی نداشت، قبل از مصرف اون رو حداقل به مدت دو دقیقه بجوشونید. اما خب همونطور که در اپیزود قبلی گفتم، اولویت با تاریخ انقضاست و بعد از تاریخ نوشته شده واقعا اون شیر رو نخورید. جالبه که اکثر ما به خاطر فرم ظرف شیر اون رو توی در یخچال میذاریم که خب اشتباهه. احتمالا میدونید که دما در همه جاهای یخچال یکسان نیست و یه جاهایش گرمتره و یه جاهایش هم سردتر. و در یخچال به خاطر اینکه باز و بسته میشه دقیقا گرمترین قسمتشه. پس شیر رو اونجا نذارید. حتی امکان شیر خام مصرف نکنید. اما اگر مجبور شدین حتما اون رو ده دقیقه بجوشونید. یادتون باشه که شیر خام رو به هیچ وجه قبل از جوشوندن توی یخچال نذارید. ظروفی که شیر خام توش بوده هم با دقت بیشتری نسبت به سایر ظروف باید شسته بشه. اما اینجا هم یه دوگانگی مهم هست. بین شیر پاستوریزه و شیر استریلیزه. شیر خام که کلن تکلیفش معلومه. ما میگیم نخورید. خطر همیشه در کمینه ها اگر سالها خوردین و هیچی نشده دلیل بر این نیست که در سالهای بعدی هم هیچی نشه. اما برگردیم به شیرهای فراوری شده. 
دنشیرای پاستوریزه بخشی از میکروب ها از بین میرن و میکروب هایی که عامل فساد هستن باقی میمونن به خاطر همینه که مدت زمان مصرفشون کوتاهتره. اما در روش استریلیزاسیون به خاطر دما و فشار بسیار زیاد تمام میکروب ها از بین میرن و این شیرها در بستبندی های چند لایه نگهداری میشن که باعث میشه تا مدت طولانی چیزی وارد شیر نشه به همین دلایله که مدت نگهداریشون بالاست اما تا وقتی که درشون باز نشه به محض باز شدن در اونا هم باید سریع تر مصرف بشن موضوع شیر چه سنتی و چه صنعتی موضوع حساسی شده و خیلی راحت نیست دربارش حرف زدن با عزیز متخصصی صحبت میکردم که معتقد بود شیری که برای استریلیزاسیون استفاده میشه شیر با کیفیت تریه اینکه کدوم رو بخرین کاملا به انتخاب و تصمیم شما برمیگرده اما یادتون باشه چه تو خونتون چه توی فروشگاه ها شیر پاستوریزه باید توی یخچال نگهداری بشه و شیرای استریلیزه رو بعد از باز شدن توی یخچال بذارین دیدین این شیرای کیسه ای رو مغازدارا توی سبد دم در زیر نور آفتاب نگهداری میکنن به نظرتون واقعا کار درستیه خوشمزه بعدی ما پنیره از خرید پنیر تازه جدا پرهیز کنید پنیر تازه در صورت قابل مصرفه که به مدت دو ماه در آب نمک 13 درصد داخل یخچال مونده باشه تا همه آلدگیهاش از بین بره پس اگر یه وقتی به روستایی سفر کردین و دلتون خواست از پنیر محلیشون امتحان کنین حتما قبلش از زمان درست شدنش مطمئن بشید. درباره پنیرهای پاستوریزه یه فرمولی بهتون یاد بدم. پنیر هرچی نرمتر باشه عمر انبار کردنش کوتاهتره. مثلا پنیر خامهی دو هفته سالم باقی میمونه. اما پنیر کوتاش که یه نوع پنیر نرمه و از کشک میگیرن یه هفته میشه نگهداریش کرد. ماست هم حتما باید توی یخچال باشه چون در دمای محیط استلاحاً میترشه. علاوه بر اینکه به تاریخ انقضای روی سطل ماست توجه میکنید سعی کنید ماست رو حداکثر تا ده روز مصرف کنید به طور کلی محصولات لبنی که روی اونها جمله در یخچال نگهداری شود نوشته شده باید در یخچال و دمای بین یک تا 6 درجه نگهداری بشن بدترین روش برای نگهداری دو قرار دادن اونها خارج از مغازه یا در معرض نور خورشیده که بعضی از مغازدارا این کار رو میکنن این مورد رو در مورد شیرهای کیسهی هم گفتم نور خورشید در تماس با بطری یا کیسه پلاستیکی باعث اکسید شدن چربی موجود در محصولات و ایجاد خرابی و طعم بد میشه کارشناسان صنایع لبنی توصیه میکنن دوقهایی که خارج از یخچال و در معرض نور خورشید گذاشته شده رو نخرید درباره کره هم باید بگم که کره باید در فریزر نگهداری و برای مصرف کوتاه مدت به یخچال منتقل بشه مثلا اگر 10 تا کره میخرید که با توجه به قیمتش دمتون گرم 9 تاش رو بذارید توی فریزر و یکیش رو برای مصرف چند روز آیندهتون توی یخچال بذارید موقع خرید کشک مایع دقت کنید که علائم کپک زدگی یا بوی نامطبوع نداشته باشه و قبل از مصرف حتما کشک رو 10 تا 20 دقیقه بجوشونید. کشک پاستوریزر هم باید در یخچال نگهداری کرد و قرار دادنش توی دمای معمولی خیلی خیلی خطرناکه. 
دو تا نکته کلی درباره محصولات لبنی بگم. جدا بی خیال محصولات غیر پاستوریزه بشید. جدای بیماری هایی که لبنیات غیر پاستوریزه عاملش هست، اگر بدونید چه داستان هایی توی لبنیاتی ها هست، توی اپیزودهای آینده براتون میگیم که چه کارهایی که آدمای سودجو با این مواد غذایی حیاتی نمیکنن. نکته دوم اینه که محصولات لبنی پاستوریزه بعد از باز شدن عمرشون کوتاه میشه. پس خیلی زود مصرفشون کنید. درباره تخم مرغ یه موضوع مهم وجود داره. ببینید بهداشت یخچال حکم میکنه که شما هیچ چیز نشسته و آلودهی رو واردش نکنید. چون این آلودگی تو فضای کوچیک و بسته یخچال میمونه و پخش میشه و منتقل میشه. از طرفی هم علم صنایع غذایی میگه که تخم مرغ رو نباید تا قبل از مصرف شست. چون هم لایه محافظی که داره ضعیف میشه هم رطوبتش میره بالا. و احتمال فساد بالا میره خب حالا باید چیکار کرد تخم مرغا رو به یه ظرف مخصوص منتقل کنید این ظرف حتما پوشش داشته باشه حالا یا در داشته باشه یا با پلاستیک خوب کاور بشه بعد اون رو بذارین داخل سردترین قسمت یخچال و زمان مصرف تخم مرغ رو با آب ولرم بشورید تخم مرغ‌های خام نباید بیش از سه هفته در یخچال بمونه و تخم مرغ‌های سفت شده میتونه یک هفته در یخچال باشه. غذایی هم که توش تخم مرغ داره باید با دمای هفتاد درجه پخته بشه. میوه ها و سبزیجات حتی تازه ترینشون اگر درست نگهداری نشن مقدار زیادی از ویتامین ها و مواد مغذی خودشون رو از دست میدن. کشوی مخصوص میوه و سبزیجات یخچال برای نگهداری اونها طراحی شده که مقدار رطوبت رو توی خودش نگه میداره و مواد داخل اونها مدت زمان بیشتری تازه میمونن. اما یه نکته اینجا وجود داره. میوه و سبزی های مختلف با سرعت یکسان فاسد نمیشن. پس میوه ها و سبزی هایی که کاملا رسیدن یا در حال فاسد شدن هستند رو در مجاورت بقیه میوه و سبزیجا نذارین چون وجودشون کنار هم فساد رو میذاره رو دور تند ضمناً باید میوه و سبزی ها رو در کشوهای جداگونه بذارید پیشنهادم اینه که سبزیجات تازه رو در هوای آشپزخونه نذارین بهترین جای نگهداری یخچال یا جای خنک و تاریکه مثل انباری و زیرزمین در واقع باید بگم که هوا آب و نور قاتل ویتامین است. نگهداری مواد غذایی در یخچال بهترین راه برای حفاظت مواد مغزی اونهاست. دمای پایین مواد غذایی رو تازه نگه میداره. سرعت رشد میکروب های خطرناک رو کند میکنه و خواستشون رو هم بهتر حفظ میکنه. حواستون باشه که بعضی از مواد غذایی نیازی به نگهداری توی یخچال ندارن و بدتر اگر توی یخچال بذارین خاصیتشون رو از دست میدن. مثل میوه های غیر بومی، گوجه فرنگی، لوبیا سبز، بادمجون و غیره. بهتر مرکبات رو هم در دمای محیط نگه دارید. اما زودتر مصرفشون کنید. توصیه شده که میوه ها و سبزیجات رو بلا فاصله از نایلون های پلاستیکی خارج کنید. چون داخل نایلون ها امکان خراب شدن اونها بیشتره. بهتر اونا رو داخل کیسای مخصوص پارچهی کتانی بذارین تا رطوبتشون حفظ بشن. میوه های کوچیکو در ظرف ها یا کشوهای میوه فشرده و کیپ هم نذارید 
دوم میوه‌هایی مثل تمشک رو از قبل نگیرید و سیب زمینی و پیاز رو توی جای خشک و خنک و تاریک و جدا از هم نگه دارید چون اگر با هم قاطی بذارید سیب زمینی‌ها زودتر خراب میشن سبزیجات هم بذارید لای دستمال یا پارچه نمدار بعد داخل کیسه تا رطوبت کمک کنه تازه بمونن بعضی از سبزیجات هم مثل لوبیا سبز و نخود فرنگی رو میتونید راحت فریز کنید این سبزیجات رو چند دقیقه داخل آب جوش بریزید و بجوشونید بعد بلافاصله داخل آب سرد بریزید بعدش بذارین رطوبتش کامل بره و بسته بندی و فریز کنید با این روش سبزیجات 8 تا 10 ماه تازه میمونن یکی دیگه از اون چیزایی که نگه داشتنش سخته قارچه قبل از هر چیز بگم که قارچ باز و فله نخرید چون معلوم نیست کجا و چجوری کاشته و برداشته و توضیح شده و نظارتی روشون نداشته خوبه بدونید که کلی کارگاه غیر مجاز پرورش قارچ داریم سعی کنید از بسته بندی شده ها استفاده کنید و به بسته بندیش توجه کنید که بهداشتی باشه و برچسب های مربوط به کارخونه و همچنین شماره پروانه بهره برداری وزارت بهداشت رو داشته باشه به تاریخ انقضا هم دقت کنید ظاهر قارچ باید سفید و یکنواخت و سالم باشه پایه یا همون ساقه قارچ به طور کامل به کلاهک چسبیده باشه قارچ های آسیب دیده، ترک خورده، پلاسیده، تغییر رنگ داده مرغوب نیستن قارچ رو حتما بو کنید قارچ سالم بوی خوبی داره تا حد امکان سعی کنید به اندازه مصرف روزانتون بخرید برای نگهداری چند روزه قارچ توی یخچال بهتر بشوریدش و اگرم شستین حتما بذارید در مرز هوا خشک بشه. بهترین راه برای تازه موندن قارش توی یخچال اینه که اونا رو توی پاکت های کاغذی مخصوص میوه نگهداری کنید و بذارید توی اون قسمت از یخچال که دماش یک درجه سانتیگراد بالای صفره. نکته آخر درباره میوه و سبزیجات هم نحوه صحیح شستشوشونه که چند مرحله داره که باید حتما رایت بشه. اول از همه سبزیجات رو از هر گونه آلودگی ظاهری مثل برگای خراب و گل و لای پاک میکنیم بعد به ازای هر لیتر آب سه تا پنج قطره مایه زرفشویی به یه ظرف آب اضافه میکنیم و میوه و سبزیجات رو میذاریم سه دقیقه توش باشه این کار باعث میشه تخم انگل ها از سبزیجات جدا بشن و توی ته ظرف جمع بشن اگر دقت کنید بعضی وقتا میتونید تخم انگل ها رو ته ظرف ببینید فقط خیلی آهسته سبزیجات رو خارج کنید که دوباره بهشون نچسبن دقت کنید که مایه ظرفشویی بیشتر یا کمتر نشه بیشتر شدنش باعث میشه که سختتر از روی سبزیجات پاک بشه و مقداری مایه ظرفشویی بخوریم و کمتر هم تأثیری که باید رو نداره بعد از اون باید از محلول زده افونی کننده میوه و سبزیجات استفاده کنید روش استفادهش هم طبق چیزی که شرکت تولید کننده روی بسته بندیش نوشته باید باشه چون قلزت و مواد موثر متفاوتی میتونه داشته باشه و در نهایت هم آب بکشین و مصرف کنین تا اینجا درباره مواد خام صحبت کردیم. دیگه وقتش یکم درباره نحوه نگهداری غذای پخته براتون بگم. در بحث بهداشت مواد غذایی واژه‌ای به نام پسماند یا غذای باقی مونده وجود داره که در این مورد هم بحث ارزش غذایی مطرح میشه هم بهداشتش. مسلما غذای مونده ارزش غذایی کمتری داره. به همین دلیل لازم تا جای ممکن غذای هر روز در همون روز پخته و مصرف بشه. 
یادمون باشه که بعد از پخت غذا نباید بیشتر از دو ساعت بیرون از یخچال باشه چون احتمال آلودگیش بالا میره اگر حجم زیادی از غذا رو یهو توی یخچال بذارید قسمت های مرکزی غذا گرمتر میمونه که شرایط رو برای تکثیر میکروارگانیسم ها و تغییرات آنزیمی در مواد غذایی فراهم میکنه نوع ظرفی که غذا رو توش میذارید از نظر واکنش های شیمیایی که بین غذا و ظرف رخ میده مهمه مثلا روکش آلمینیومی برای مواد غذایی اسیدی مثل غذاهایی که روب داره مناسب نیست نگهداری مواد غذایی و ترش توی ظرفهای روحی یا همون آلمینیومی باعث خوردگی ظرف میشه و آلمینیومی که توی این ظروف هست وارد غذا میشه که در بلند مدت باعث آلزایمر میشه در آینده براتون بیشتر درباره ظروف نگهداری توضیح میدیم یه موضوع سوال برانگیز دیگه هم اینه که غذای مونده رو فریز کنیم غذا تو گرم کردن مجدد باید حداقل 70 درجه حرارت ببینه اما خب کی رعایت میکنه اکثر ما تو گرم کردن خیلی صبور نیستیم که به این درجه برسه و به محض اینکه احساس کردیم گرم شده مصرف میکنیم همین موضوع احتمال مسمومیت غذایی رو افزایش میده بعضی وقتا شدت این مسمومیت انقدر کمه که متوجهش نمیشیم شاید یکم تغییر مزاج و شاید همون هم نباشه ولی تو دراز مدت برامون مشکلات بزرگی ایجاد میکنه پس سعی کنید غذا رو اندازه مصرف هر وعده آماده کنید و اگر مون تا 48 ساعت در یخچال نگه دارید و ترجیحاً فریز نکنید آماده کردن بخشی از غذا و نگهداری توی یخچال یا فریزر مثل پیاز سرخ شده کار درستی نیست علاوه بر موضوعی که درباره غذاهای مونده مطرح کردیم مواد سرخ شده به خاطر وجود روغن و اکسیژن یا روغن اکسید شده خیلی زودتر از مواد خام شروع به فساد میکنه پس تمام مراحل پخت رو توی زمان انجام بدیم آخرین مسئله مهمی که میخوام دربارش حرف بزنم درباره یخچاله قبلتر گفتم که هیچ چیز نشسته رو وارد یخچال نکنید هرچند خدا رو شکر از محاسن کرونا اینم بوده که بالاخره این موضوع هم جدی گرفته شده تا قبل از کرونا ما خودمون رو میزدیم کسی توجه نداشت خیلی از چیزایی که میخریم توی انبارای اون فروشگاه یا شرکت تولید کننده بوده دیگه مثل روب یا سس اصولا هم بهداشت انبار کمه شما فکر کنید موشا و سوسکا لای این بسته ها برای خودشون جولون میدن و مهمونی و پارتی میگیرن درسته که موشا شهر نشینن ولی خیلی آداب بهداشتی رو رعایت نمیکنن و هر جا که بتونن خودشون رو خلاص میکنن شما میرین یکی از همین محصولات رو میخرین و میارین صاف میزنین توی یخچالتون پس اون چه که میشه شست رو بشورید اونی هم که نمیشه رو بذارین توی بسته‌بندی های تمیز خودتون یخچال رو به صورت هفتگی تمیز کنین دماش رو کنترل کنین که روی 4 درجه تنظیم باشه درباره این دمای یخچال یکم بیشتر سرتون رو درد بیارم که مهمه دمای مناسب یخچال 4 درجه سانتیگراد و طبقه وسط اونه همونطور که گفتم دما در همه قسمت های یخچال یکی نیست واسه همین دونستن اینکه چی و کجای یخچال بذارین تو بهتر نگه داشتن ماده غذایی کمک میکنه کشوهای پایینی با دمای 10 درجه سانتیگراد مخصوص نگهداری میوه و سبزیجاته خنکترین قسمت یخچال طبقه پایین روی کشوی میوه و سبزیجات که حدوداً دو درجه است. گوشت ها و ماهی تازه رو باید تو این طبقه نگهداری کنیم. تخم مرغ، محصولات لبنی، باقی مانده غذاها، شیرنیجات و محصولاتی که باید بعد از باز کردن تو یخچال نگهداری بشن رو باید در طبقه وسط با دمای 5 درجه و طبقه بالاتر با دمای 8 درجه نگه داشت. 
طبقه بندی های در یخچال گرمترین نقطه یخچال هم که دمای بین 10 تا 15 درجه رو دارند و مخصوص نگهداری محصولاتی هستند که به سرمایه زیاد نیاز ندارند مثل نوشیدنی ها و سس ها این هم یادتون نره که محصولات خام و پخته رو جدا از هم نگه دارید و توی طبقه نذارید چون مواد خام آلودگی هایی دارند که به راحتی به مواد پخته منتقل میشن البته این دماها توی مدل های مختلف یخچال میتونه فرق بکنه سلام من محمد اشراقی هستم و این پنجمین اپیزود از پادکست سلامتی بود که شنیدید اولین و تنها پادکستی که موضوعش بهداشته چیزی که اطلاعات ما دربارش خیلی کمه و چون تاثیر عدم رعایت بهداشت رو خیلی سریع نمیبینیم به نظرمون بی اهمیت میاد یا حتی فکر میکنیم کاری که داریم انجام میدیم کار درستیه و همون باعث بیماریمون میشه اینجا سعی میکنیم موضوعاتی رو مطرح کنیم که هم مهم من هم جذاب ابتدای اپیزودم گفتم که ما تو روز کلی چیز میخریم و نگهداری میکنیم که تو آینده مصرفشون کنیم. طبیعتا امکان صحبت کردن درباره همهشون وجود نداره. اما سعی کردم دستبندی کلی داشته باشم و مهم ما رو بگم. اگر چیزی براتون سوال بود حتما از همون بپرسین. در حد دانش و تجربهمون پاسخگوتون هستیم. همکارای من تو این اپیزود خانم ساره محمدی و خانم سارا دریاواری بودن و از این اپیزود یه همکار جدید هم داریم خانم فرنوش فرزی پادکست سلامتی رو میتونین از تمام اپهای پادکست و کانال تلگراممون گوش کنین از شبکه های اجتماعی پادکست هم قافل نشین که سعی میکنیم مطالب خوبی توش بذاریم بابت پیام هاتون تو شبکه های اجتماعی متشکرم یه تشکر دیگه هم بابت اینکه ما را به دوستا و خانوادهتون معرفی میکنید بکنم لطفا اگر فکر میکنید این پادکست میتونه به کسی کمک کنه و به درد کسی میخوره باز هم این کار رو بکنید اینجوری شاید بتونیم به کمک هم جامعه سالم تری داشته باشیم زمنان این تنها راه و البته بهترین راهیه که میتونید ازمون حمایت کنید خیلی لطف میکنید اگر توی آیتیونز و کست باکس هم بهمون به امتیاز بدید اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی هم دارین، میتونین به آدرس ایمیل پادکست سلامتی با همون در ارتباط باشین یا تو شبکه های اجتماعی با آیدی سلامتی پادکست پیام بدین. این فیدبک هاتون کلی به همون انرژی میده تا راهی که شروع کردیم رو ادامه بدیم. با ما سلامت و همراه باشید. پادکست سلامتی تیر 1400